0: Bom, enquanto o pessoal chega, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Perda Total, episódio de número 58, e dessa vez mais um episódio muito especial, a gente recebe aqui a Vitória Borges, da página Dona do Meu Destino, Vitória, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Perda Total. E é acho. isso,
1: obrigada pelo convite, é um prazer falar aqui com vocês, sempre legal falar um pouco da minha história. Oi?
0: Não, não deu uma travadinha, mas já, já foi, pode
1: falar. Ah. É. é isso, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de poder compartilhar isso, acho que muitas mulheres se identificam comigo, não tem nada de especial, e espero motivar alguma delas a também se interessarem um pouco mais por veículos, ainda que seja apenas para cuidar melhor do carro delas e ser mais independente, que esse é o grande ponto.
0: Isso aí, isso aí. Bom, quem acompanha a gente sempre deve estar percebendo a ausência aqui do resto da nossa equipe. O Ian teve imprevisto, ele deve estar chegando, e o Pedro, você já sabe que está com com um problema natalício, (risos) recém nascido em casa, mas ele falou que hoje vai tentar participar também. Mas já para a gente ir engatando no assunto, bom, é, a gente sempre começa aqui falando de como que os carros entraram na sua vida, né? É uma coisa que você fala muito na sua página. Então eu queria ir um pouco mais fundo, assim, é, o que que você tinha de referência de carro assim na família quando você, quando, na sua infância, tinha alguém na família que gostava de carro? Você já comentou que o seu pai trabalha no, no meio, né? Mas fora é. isso, assim, tinha algum modelo de carro que te marcou, que você lembra? Conta pra gente.
1: Então, eu vou frustrar você um pouquinho, porque apesar do meu pai trabalhar com carro desde sempre, e nos primeiros anos, eu lembro de... A gente morava em cima da loja, então eu e minhas priminhas ia brincar no meio dos carros, mas apesar de ter isso muito próximo, eu tinha um sentimento muito grande de querer ser independente dele financeiramente, né? Que é normal, uhum. você tá com 17, 18, 20 anos, você quer pagar suas contas. E eu, assim, naquela situação, jamais imaginaria trabalhar com algo do meu pai. Assim, queria ficar longe, sabe? Assim, queria conseguir fazer uma boa faculdade, conseguir um bom emprego, e jamais me interessaria por casa E eu também não tive esse incentivo dele. Apesar dele trabalhar com carros, não era algo tipo, ô, oh, minha filhinha, vem cá ver o carrinho do papai. Não, era... Ele, era por acaso, era carros. Então... Então, surgiu mais de... E aí, vamos emendar a história, né? É, e aí, eu não sei nem até que ponto vocês querem saber, porque não, eu... Não. Então, tá <risos> bom. Então, eu vou falar que... Eu amo falar disso, mas eu fazia ensino médio, faculdade... É... E aí, na hora de escolher a faculdade, eu era boa em exatas, né? E a gente tem uma visão muito míope no ensino médio. Ah, se você gosta de ler, você faz direito. Não, primeiro, você faz medicina. Aí, se você não gosta de medicina, se você não aguenta ver sangue, aí vão vão para ou engenharia, se você é bom em exatas, ou direito, se você gosta de ler. E eu tinha esse pensamento. E aí, eu era boa em exatas, mas na faculdade eu vi que não era nada demais. Eu era uma aluna mediana que numa sala de engenharia, tipo, você é só mais um ali atrás. E, então, logo que eu passei, eu fui fazer engenharia aeroespacial na UNB. E fiz dois anos de cursinho, Quando eu passei, eu vi, caramba, eu não me identifico com a área de engenharia. Eu não me via trabalhando com aquilo, projetando foguetes. Mesmo eu achando muito legal foguetes, eu não me via trabalhando com isso. Então, foi bem frustrante os primeiros anos da faculdade, assim, para mim me encontrar. E no ensino médio, você também tem uma camisa de forças. Você não se entende... Ah, você você nunca vai ser criativo no ensino médio. Porque você não é exposto àquilo, né? Você, ah, tem que resolver essas questões e aí você precisa estudar e decorar as soluções. Já na faculdade, tinha vários projetos e lá eu pude me desenvolver. Tanto vendo coisas que eu não sou boa, ah, não sou uma pessoa de organização, nunca você. Mas eu me vi como uma pessoa criativa. E aí eu fui indo, 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 entrei num... E na faculdade de engenharia tem muito... Todos, todos os cursos têm os seus projetos, né? No caso da engenharia, era construir coisas. E o meu campus na UNB, são só, eram engenharias referentonas. Era a minha, era espacial, aí tinha eletrônica, energia, software e automotiva, que são especializações, essas últimas, de mecânica, né? Uhum. E, então, eu convivia com muita gente que entendia de carro. E eu fui morar sozinha... É, quando eu morava aqui em Goiânia, meu pai resolvia as coisas de carro. Então, ah, um pneu furou. Eu não me preocupava em trocar o pneu. Eu não percebia nem que eu era de- dependente, assim, nesse sentido, né? Com dinheiro eu sabia. Não, quero ter o meu dinheiro, pagar minhas contas, não gosto de ficar pedindo dinheiro, isso sim. Agora com carro não, era tão automático. Assim, ah, vem resolver, o okay. quê? Como se, eu sabe, hoje em dia eu, eu não pensava nada. Não é que, ah, eu não gosto, nem passava na minha cabeça, E outros perrengues também, assim, ah, esqueceu, o farol ligado e não consegui ligar, e ficar desesperado, e tudo isso. E aí, quando eu fui para Brasília, não tinha meu pai. E aí, eu fui percebendo isso. Aí, um dia, eu deixei o farol ligado na faculdade, aí vai eu fazer chupeta. Aí, empurrar a carro na... Nossa, veja, vez eu já empurrar meu carro na faculdade. Então, assim, várias coisas. Mas ainda, naquele momento, não despertou o desejo de aprender sobre carros. Só ficou assim, meu Deus, cara, como eu não sei fazer nada.
0: Foi só mais e... um terreno, né?
1: Foi, nossa, isso em vários pé Contudo, né, eu era muito nova, eu fui morar sozinha. Então, eu não sabia cozinhar, eu não sabia cuidar do meu dinheiro, eu não sabia me cuidar, assim, em questão de segurança, sabe? Eu tô andando sozinha, então eu tenho que tomar muito cuidado. Então, foi um grande amadurecimento. Um negócio é que com o carro eu percebi que era diferente, né? Não era uma questão só disso tudo. Porque a minha mãe era assim, as minhas tias eram assim, minhas amigas eram assim. Muitas mulheres eu percebia... Não era só algo, ah, estou novinha e estou amadurecendo. Era algo mais profundo, sabe? Mas também não foi uma percepção do dia para a noite. Então, vamos lá. Só a parte dos projetos para a gente encerrar isso. E aí, eu quis participar dos projetos, porque eu não me identificava com engenharia. E eu, ah, vou tentar entrar na empresa júnior. Mas, assim, não passei de primeira. Aí, fui participar de uma ONG. Foi muito legal. É, e aí, eu entrei numa equipe de competição, que era o que tinha aberto naquele momento. Primeiro foi de um Baja, nem foi elétrico, foi um Baja. E fiquei lá. E aí, eu sentia. E é normal, né? Você está entrando num projeto onde algumas pessoas já estão há alguns anos. Então, eles sabem muito mais que você. Mas eu sentia um julgamento, sabe? Um tipo, sutil. Mas, tipo, por exemplo, eu não sabia nada de carro. Não é que eu não sabia de baixo, eu não sabia de carro, eu não sabia o que, que era uma suspensão, não sabia o que, que era. Não sabia nada. E aí, às vezes, eu me sentia constrangida de perguntar as coisas. Porque eu não, não é como se eu. Ah, eu tenho uma dúvida. Cara, eu tenho mil dúvidas, sabe? É. Ah, como isso funciona? O que é uma mola, O que é uma. E aí, tipo, ficava constrangida, sabe? E aí ficou aquele sentimento dentro de mim. Acabou que eu nem fiquei tanto na parte de engenharia eu não desenvolvi esse interesse, porque antes eu pensava, não, eu não gosto de engenharia, porque é muito teórico a faculdade, né? Aí no projeto eu vi, não, eu não gosto talvez mesmo. Aí eu fui para as outras áreas também, eu fui para a parte de captação de recursos, que é um, um grande perrengue das equipes de competição. Consegui patrocínio, porque a faculdade ajuda com algumas coisas, mas não consegue financiar o projeto por completo. Tanto a questão da construção, quanto a de competição em si. E para quem não conhece, como é que funciona, né? Não é uma corrida, é um veículo pequenininho, depois pesquisem É pequeno, só cabe uma pessoa, de off-road. E aí, é, não é uma competição, tipo, corrida. A gente é estudante de engenharia, então é analisado o projeto. E aí tem provas tanto estáticas, com carro parado, e vão ser analisados vários componentes, etc., quanto dinâmicas com o carro andando. E né? imagina só, é, tem que criar tudo, assim, desde o software e projetar e não sei o quê, até construir. E aí, foi muito legal, mas eu gostava da parte prática, assim, mesmo, sabe? Aí, fiz um curso de solda, eu adorei, eu achava o máximo eu ficar cortando tubo e ficar, sabe, soldando. Eu queria soldar o tempo inteiro. Enfim, foi bem legal. E, e aí, nessa parte de... Porque o que, que me incomodou muito, chamou muito a minha atenção, Lembrando que, assim, no Médio, a gente não tem noção de nada, né? Você não se conhece tanto as suas capacidades. E aí, lá, uma das coisas que me chamou a atenção foi que a gente ficou, e a minha faculdade era nova, o meu campus. Então, tinha muita terra. E aí, para um Baja, isso é bom, porque é uma pista. E foi a gente, 40 alunos, pessoas da equipe, num dia, à tarde, fazer buraco. Que é fazer a pista do Baja, né? então, fazer os obstáculos que ele teria que passar para poder testar os componentes, né? Então, testar a suspensão, ver como é que é o comportamento, ver se vai aguentar. E aí foi a gente ficar uma tarde inteira, fazer um buraco, <risos> fazer um buraco. Aí aquilo, depois eu fiquei assim: caramba, a gente tem 40 pessoas durante 4 horas fazendo buraco. Foi muito legal, eu nunca tinha pegado numa enxada, sou uma pessoa muito privilegiada. Então, para mim, aquilo era uma diversão. Mas quando eu parava para pensar, assim, Tá, foi muito legal, a primeira vez que eu fiz, mas não é legal ficar fazendo isso sempre, né? E, tipo, cara, se a gente pegasse essas 40 horas, nossas, e, e sempre, assim, muito estresse conseguir dinheiro e faz rifa, e, e a gente pagava mensalidade para poder participar, para ver se levantava um dinheiro e vende água, e vende não sei o que, e faz camiseta. Eu assim, cara, se a gente pegasse essas horas das pessoas, as 160 horas, de estudante em é, a gente deve ter conseguido aqui dar alguma coisa, né? Se a gente fosse, pelo menos, dar aula particular que é algo que, olhando para trás, acho que a gente consegue dar aula particular para pessoas do terceiro ano. Enfim, ensino fundamental, ensino médio, cobrando tantos reais, a gente consegue, sei lá, 8 mil, sabe? E eu não estou falando da gente se dedicar mais aos projetos, porque é uma outra questão. Tanto é difícil ter dinheiro para construir o carro, como é difícil ter tempo, né? Exige muito tempo, tanto de estudo quanto parte prática mesmo, executando o projeto. E, cara, eu não estou falando... É só a gente pegar essas horas e colocar em coisas mais inteligentes. Vamos fazer outras coisas, vamos parar para pensar. E apesar de aí, um, um, um defeito ou uma crítica aos meus colegas, engenheiros, colegas não, porque eu não cheguei a concluir a faculdade, né? Mas é, às vezes, assim, não tem tem uma certa resistência a pensar nessas coisas, sabe? Às vezes já segue tanto um padrão, já é tão metódico, e às vezes está funcionando horrível, mas está funcionando que é apenas seguir o fluxo, né? E aquilo é. ficou dentro de mim. Eu, caramba, cara, a gente não pode nada contra furar buraco. Eu falei, eu adorei, achei super legal. Nunca tinha pegado minha Eu falei, cara, vamos... Sabe, a gente tem que crescer, a gente tem que ter ambição, a gente... E eu não percebia isso. Aí acabou que eu saí do grupo. Aí no ano seguinte, tava precisando de alguém, na equipe de aí já era um fórmula elétrica que é tipo um Fórmula 1, só que um pouco menor, e com um motor elétrico. E a, a competição é parecida, né? São várias faculdades, cada um tem a sua equipe, e são analisados tanto projeto de uma forma estática quanto dinâmica, ele andando, né? Enfim. E, e aí precisava de alguém, mais ou menos meu perfil. Ah, ninguém gostava de fazer isso. Captar recursos antes, aqui, então vamos colocar ela, ela gosta e tal. Aí eu, falei, não, então... aí eu entrei também queria... Todo semestre era muito difícil continuar na engenharia, sabe? Eu tentava, assim, nossa, alguma coisa para me apegar, para ver se eu gostava, para fazer as matérias, para continuar ali. Porque era muito desestimulante, eu não via futuro naquilo. Então, imagina, tipo, se todo dia eu acordava, eu não sabia o que eu queria da vida. Eu tipo assim, cara, eu tenho certeza que eu não quero isso. Como, tipo assim, trabalhar como engenheira. Não gostava de projetar e tal, era muito difícil, assim, para mim, sabe? Emocionalmente, ter essa disciplina.
0: E é aí, engraçado é engraçado que quando você fala desse do perfil de buscar recurso, de fazer, é, eu e o William a gente ficou no Baja seis anos. A gente foi do, do Baja seis anos. A gente praticamente começou a equipe é, depois que ela acabou. Assim entrou todo mundo, ninguém sabia de nada, ninguém sabia de de Baja, sabe? A gente entendia de carro, mas não de Baja, então todo mundo aprendeu junto. E nesses seis anos apareceu uma pessoa. E falou assim: Eu quero trabalhar na parte de marketing da equipe. Só uma, assim, entraram, sei lá, 50, mas só uma falou assim: Eu quero trabalhar na parte de marketing da equipe. Ele ficou seis meses e saiu também. E e era uma grande deficiência nossa, cara, porque cortar tubo sabe, fazer o carro, brigar com a parte mecânica do carro, a gente sabia, agora parou, (risos) parou por aí.
1: Não, com certeza. E e acho que eu até, durante a faculdade, esses anos, eu me sentia o patinho feio, sabe? Porque eu não ia tão bem nas matérias, eu não gostava dos projetos. Eu sempre gostava da parte que as pessoas julgavam como inferior, sabe? Tipo, como se ah, a engenharia isso dos projetos é muito melhor, muito mais foda do que isso, sabe? E aí eu me sentia muito patinho feio. Mas aí, depois eu, hoje em dia, olha, eu falo assim: não, não é que eu tava no lugar errado, sabe? Assim, a gente não. Não era ali exatamente o meu lugar, né? E aí, hoje em dia, eu já tenho uma autoestima, mas antes eu me sentia a pior pessoa do mundo, assim. E, e aí, eu entrei nesse projeto, mas. E também as pessoas, elas acham que. Eu também dei uma incomodada lá, porque. Tipo assim, vim trazendo coisas novas, gente, vamos fazer e tal. Porque às vezes as pessoas só querem as coisas prontas, né? Tipo, ah, vai vir alguém aqui e vai resolver isso, não era bem assim. E aí, assim que eu entrei. E aí, foi um momento também que juntou várias coisas na minha vida, né? Então, eu já tinha passado, acho que uns três anos que eu estava morando em Brasília, sozinha, né? Em questão de... Não tinha ninguém na cidade, assim, para me dar um suporte, meu pai e tal. Então, eu já tinha passado esses perrengues. Uma amiga minha, que também entrou no BAJA comigo, que era muita amiga, ela... Tinha batido o carro e aí sempre que ela levava o carro no mecânico, o orçamento era um. Quando era o primo dela, era outro. Aí teve a experiência do Baja também, que assim, os meninos olhavam pra gente com cara de tipo, tá, você não sabe isso. E a gente tipo, não, a gente não sabe. E aí juntou isso tudo. E eu falei, cara, vamos fazer um evento no Dia das Mulheres para ensinar mecânica básica, esse 2019. Tipo assim, hoje em dia é mais óbvio, né? Mas na época não era tanto assim, tipo, nem pra mim, assim, eu joguei, aí eu tinha uma amiga no grupo, e era um grupo de 40 pessoas mais ou menos, e era eu e outra menina, de mulher, assim, então, como é que. E não é nem por, tipo, maldade, mas assim, acho que era difícil para os meninos entenderem também a importância de. Até pra gente era muito difícil, aí eu não tinha dessa percepção, sabe? Será que eu realmente quero aprender isso? Então eu falei, ah, vamos fazer e tal, a gente divulga o projeto também. Acho que tem muita mulher que não sabe. Eu não sabia. Muita gente que vai querer aprender e tal. Aí, beleza. Vamos fazer, Vitória. Aí, vai eu pensar no nome. Vai. Como é que vai ser esse evento. Vai pedir patrocínio. Aí, cheguei eu lá na... Às vezes, eu até lembrando. Porque, às vezes, tem coisa que a gente esquece, né? Assim, hoje em dia, eu tenho muitos desafios. Mas alguns já foram superados, né? E a gente esquece do passado. E... Os do passado eu me sinto muito mais resistente se eu tivesse que enfrentar eles agora. Mas eu fico assim, cara, a vitória, tipo, super inexperiente, eu fui lá na Eurobike, que é uma concessionária de Brasília, que tem, tipo, Porsche, Mini Cooper, que eu... é. é uma concessionária com dinheiro. Cara, chegou eu e meu amigo para pedir patrocínio, sabe? Tipo, aleatoriamente, e nem era meu amigo do grupo, porque ninguém do grupo gostava de ir. Aí tinha uma amiga, assim, eu falei, cara, vamos lá comigo e tal. Aí ele foi, não sei, super legal comigo. A gente foi tudo bem, a gente quer falar com o gerente. <risos> Aí ele recebeu a gente, meu cara, meu Deus do céu, gente, é Claro que a gente não conseguiu patrocínio, mas olha como o mundo deu volta. Tipo, ano passado eu recebi o um convite da Porsche para ir no evento deles no Interlagos que eles emprestaram o um carro que eles ofereceram. Eu tava lembrando assim, caramba. Pois o é, Dona nasceu, foi a primeira empresa que eu entrei em contato, pedi de, tipo assim, eu, não, eu fiquei, nossa cara, como o mundo dá voltas, mas tipo assim eles foram legais assim também tipo não foi nada, mas eu falei, caramba, que feliz por eu ter não ter desistido, sabe? Ou ter só continuado tipo assim. E aí. Mas esse,
0: esse, esse evento ele ele aconteceu, o evento de mecânica básica para mulheres aconteceu.
1: Então foi uma loucura. E, tipo assim, aconteceu. E foi uma reviravolta, porque, ao mesmo tempo que as pessoas do grupo compraram a ideia, também tinha muita excitação. Porque assim que a gente abriu as inscrições, foi, tipo assim, cinco inscrições. Nem minhas amigas iam. Tipo, minhas amigas iam. Então, eu pensei, meu Deus, será que as pessoas, será que as mulheres realmente querem aprender isso e tal? Cinco inscrições, seis inscrições. E desde o começo, eu bati o pé que tinha que ser no parque da cidade, assim, um lugar aberto. Eu não queria que fosse um workshopzinho na faculdade com dez pessoas. Eu queria que fosse um evento para comemorar o Dia das Mulheres. E aí, a gente, cara, Deus, né? Porque às vezes você vai é vendo coisas que se não tivesse sido assim, talvez eu não estaria aqui hoje. Que a gente saiu no jornal, aí teve 400 inscrições, aí a gente teve que fechar, porque também não tinha, a gente não tinha o E aí tinha as limitações de pessoas. E aí deu tipo 150 pessoas no dia. E eu aprendi a trocar pneu para ensinar. E aí era assim: a gente tinha um momento de palestra de tipo assim, 20 minutos. E depois tinham um, uns um seis carros cada carro tinha um tema aí eu fiquei no tema trocar pneu aí tinha o tema luzes do painel o que olhar na hora de comprar um carro usado e aí cada um você demorava mais ou menos uns 15 minutos aí você circulava e tinha os monitores né que era o pessoal do grupo e aí eu aprendi a trocar pneu para ensinar aprendi na semana sabe e no dia eu troquei os cinco pneus assim só sabia trocar pneus gente só me de trocar o pneu e aí e aí foi isso foi muito legal
0: e aí, a partir desse evento, você viu que tinha um... Você já percebeu que tinha essa lacuna, talvez, de, é, de conteúdo em, em mídia social? Ou teve algum, algum período de transição da engenharia para isso?
1: Não. O evento aconteceu. Eu já tinha... Eu tive essa percepção, assim, de... Cara, a gente não pode deixar isso morrer e a gente tem que atrelar isso junto à equipe. Porque até então eu era apaixonada na equipe, assim, do mesmo jeito que eu, hoje em dia, para mim, era o dono, era a equipe, eu, não, eu vinha o dono como um subproduto dele, sabe? E, e eu falei assim, ah, vamos criar um conteúdo no Instagram da nossa equipe, uma vez por semana, para manter aquele público ali, para falar sobre carros normal e tal. E fui fazendo outras coisas da equipe mesmo, ah, vamos fazer outros eventos, vamos tentar levantar dinheiro, ficou nisso. E aí em 2020 e foi em março foi uma semana depois fechou tudo assim por causa da pandemia então não teria acontecido e aí aí no final do ano eu decidi de sair da equipe tava tipo com vários sentimentos de porque é aquilo que eu te falei né as pessoas julgavam muito que as habilidades uhum. de marketing eram inferior à engenharia sabe então eu deixei de sair da equipe e, mas aí em 2020, 2020 o pessoal me chamou para criar o evento novamente, fazer uma nova versão. Aí beleza, eu vou fazer só isso e vou me desligar completamente. É, mas em, e nesse ano eu percebi que tipo, ah, um evento só uma vez por ano não vai mudar um comportamento. A gente tá falando de seu carro estragar, não é tão difícil trocar um pneu. O mais difícil é Cara, tá ali na rua, tá todo mundo olhando, será que eu vou conseguir? Aí você tenta um pouco, vixe, tá muito duro, vou ligar para alguém. Então, esse é o mais difícil, não é a parte técnica de carro, né? A parte técnica de carro que você aprende muito rápido, o resto não. Então eu falei, cara, a gente tá fazendo um movimento, eu participei de uma ONG que trabalhava com a Educai, que trabalha com alunos da rede pública. E foi uma experiência muito legal, assim, muito engrandecedora em todos os aspectos. E eu falava, cara, vamos fazer o, dono, o dono é virar uma ONG e estar tá em vários lugares do Brasil, que aí já desde o começo, sou uma pessoa muito sonhadora, sabe? Desde o começo já falou assim, cara, deu certo, eu quero fazer o um evento no Brasil inteiro, é isso. No mesmo dia, não é um evento caro, a gente vai chamar muita atenção, sabe? É isso. E aí eu pensei, ah, o dono vai ser maluco um e tal. Aí eu também decidi separar do grupo. Ah, oh, o dono não vai ser mais de vocês, tá? O dono agora é das meninas. Aí chamei meninas para participar e a gente fez em conjunto. Mas já era um negócio independente. Criei o Instagram só em 2020. E aí a gente saiu em todos os jornais em Brasília, cara. Foi uma loucura. E assim, e orgânico, assim. Saiu em um, aí depois saiu em outro, saiu em outro. Aí foram 1.600 inscrições. A gente teve que abrir três turmas. E foi muito, muito, muito legal. Aí teve a pandemia. Aí voltei para Goiânia. Aí fui morar com meus pais. É, eu ainda fazia muita coisa, tipo, participava da ONG, eu participava de empresas júnior, aí fazia faculdade, tava levando aquelas coisas, né? Não sabendo exatamente o que fazer. Aí chegou no meio do ano, eu falei assim, cara, minha vida é uma bosta. E aí eu entrei num curso de mecânica automotiva, que eu falei assim, cara, eu não tô, o dono não vai ter um evento no Brasil inteiro. Eu tô fantasiando, eu não tô no caminho certo. Porque quando você estiver no caminho certo, você vai ter que trabalhar muito e esperar um tempo. Mas se você não estiver no caminho certo, você nunca vai chegar. E eu percebi aquilo. Eu falei, cara, eu estou me dedicando um pouquinho para cada coisa, mas as coisas não estão avançando. Percebi que o dono estava daquele mesmo jeito. E aí, eu entrei num curso de mecânica automotiva, porque aí o dono era o quê? Era eu mais três meninas, sendo que só uma entendia de carro. Não era eu, tá? Só uma entendia de carro. Aí, ah, no meio do ano de 2020, eu entrei no curso de mecânica. Foi muito legal, assim. E, assim, eu sabia que o carro era formado por sistemas. E num curso de mecânica, normalmente, o pessoal já tem uma noçãozinha, sabe? E vai aprender alguma coisa. E eu não tinha noção de nada, assim. Eu lembro quando eu apertei para o professor o que, que era ABS. Ele olhou, tipo, assustado para mim. Tipo, cara, você não sabe o que, que é ABS e tal. Então, mas foi muito legal. Meu professor era muito, muito, muito bom. Devo muito a ele do que eu sei. E aí eu falei, agora eu preciso trabalhar também em mecânica, eu acho que ia me ajudar muito. E primeiro, que eu sou um pouco orgulhosa, né? Mas muito privilegiada. Primeiro eu tentei mandar currículos para oficinas, cara, não consegui um emprego como mecânica. E aí eu falei, meu pai, tudo bem? Então, aqui você tem uma loja de carro, tem uma oficina, a oficina é só de moto. Aí eu falei, tem uma oficina, será que sua filha poderia trabalhar na oficina e tal? E meu pai... Ele vem muito de baixo, ele não tinha nada, sabe? Ele começou vendendo uma moto ia lá na Bahia buscar, morar uma moto, duas motos, assim. Passou fome, sabe? Então, então a história é muito [foda]. Só que hoje em dia ele já tem uma condição de vida legal, sabe? Tipo assim, eu nunca vi meu pai pegar numa ferramenta. Diz ele que pegou quando ele era mais novo. Então assim, e ele tem, ele tem cinco filhas mulheres e um homem. E aí, tipo aí chega eu lá, meu pai todo playboyzinho Eu não, pai, eu quero trabalhar na mecânica sim, e tal aí, tipo, aí a família E a, e a empresa da família Do meu pai e do meu tio, a minha avó trabalha lá a minha tia trabalha lá, os primos trabalham lá O primo dele, tipo assim, tá todo mundo lá E todo mundo, assim, é tipo Pomposo, sabe? Ah, eu sou vendedor doce, que não, não, Aí chega eu lá Não, então, eu quero trabalhar na oficina e tal Tipo assim, eu senti uma olhada de decepção Hoje em dia, é muito mais do que trabalhar Numa oficina, né? Tudo que o dono representa pra mim mas naquele momento, não, eu tinha mil seguidores, tipo assim, a Vitória faz uns videozinhos tosco, sabe? E era muito tosco. E não ganhava dinheiro, não tinha reconhecimento, nem sabia de carta, eu tava fazendo sem, sem saber direito, mas, tipo, apre... cara, às vezes eu aprendia na aula hoje e eu postava amanhã, entendeu? Não era um negócio assim que. Tipo, eu tava seguindo o fluxo e tentando e pelejando. E eu fui trabalhar na oficina, foi muito legal. Foi minha primeira experiência trabalhando, até postei isso no Dona. E eu, nossa, são as pessoas mais legais, assim, da loja. E foi muito muito enriquecedor, assim, era muito... Só que depois de um tempo, aí tem aquele negócio. Você fez um negócio novo, você fica muito animada. Depois, você fica assim, cara... A condição de vida de um mecânico é muito é, difícil. Um mec... É, é muito... Tipo assim, e eu, eu ganhava, tipo assim, R$ reais E aí, por... um dia, eu fui tirar uma bomba de gasolina do negócio da moto, sabe? E aí, e aí separar e tal, tinha quebrado. E aí eu não queria pedir ajuda para eles. Eu pensava assim: "Não, eu sou forte, eu não preciso de ajuda". E não é, e aí também na mecânica eu vi que não é força, é jeito. Mas até aquele, aquele momento eu pensava assim: "Não, eu não preciso e tal, sei que eu consigo. Cara, eu quebrei a bomba. E eu tive que pagar a bomba, uma bomba é 500, reais, e eu tava R$ 1.400, sabe? Então, é errado, assim. Acontece muito. Cara, era horrível, e era o dia inteiro, assim, em pé. E aí, tipo, ao mesmo tempo que eu, eu aprendi o básico, eu também não sabia um monte de coisa. Mas o que, que eu ficava fazendo? Só o, o chatinho que eu já tinha, tipo assim, cara, isso aqui eu já. Mas os outros era também, era muito difícil, então também não era que eu aprendi muito, sabe? Era tipo assim, horrível. Eu chegava assim, super cansada, o dia inteiro em pé. E eu falei, caramba, mil seguidores, eu falei, cara. No começo eu entrei para é, aprender mais para o dono, só que agora eu só estou trabalhando como mecânica e com meu pai, que era um negócio que desde o começo eu não queria, porque meu pai é muito grosso, sabe? E, e eu me senti assim no fundo do poço, que foi tipo assim, 2020 foi o fundo do poço, assim. Tipo assim, cara, eu fui para Brasil, mal rolê, fiz cursinho, estudei para caramba, fui para uma faculdade de fora, não, não ia bem nas matérias, voltei, tô trabalhando com meu pai. Foi horrível. E aí, em 2021, eu falei, não, cara... Aí chegou aquele momento de novo, de virada. Eu falei assim, cara, precisar dar um rumo, não tô no caminho certo, não vai rolar evento, vitória e tal. Aí, 2 de fevereiro, eu até tenho um caderninho. E aí, fevereiro de 2021, eu falei, aí, tipo, beleza, preciso aprender mais sobre marketing, né? E, e aí, eu falei assim, esse povo fala que é para postar todo dia? Vou postar todo dia durante o mês de fevereiro, vamos ver o que, que vai acontecer. E eu sou uma pessoa um pouco tímida, sabe? Não tímida, mas, tipo assim, eu não sou essa pessoa que me expõe pra muitas pessoas, entendeu? Tipo assim, eu tenho vergonha de gravar stories no meu Instagram, entende? É tipo, é maluca na cabeça. E... Eu falei, vou fazer. Aí, nos primeiros vídeos, eu mal aparecia. Eu só filmava o carro, dublava, era super tosco, mas fui fazendo. Aí, eu criei um TikTok, escondido, não contei pra ninguém, porque TikTok só tem dancinha, as pessoas julgavam muito, né? E aí, beleza, mas criei. Aí, os primeiros vídeos, eu dei muita sorte. E aí, eu acredito muito em Deus. E eu vejo assim, cara, Deus foi muito bom comigo. Porque talvez, se eu demorasse a dar certo, eu não teria essa resiliência, sabe? Aí, tipo assim, acho que ele me fez dar certo um pouquinho. Agora, várias coisas estão errado, Mas, tipo assim, como eu já consegui algumas coisas, não tem como eu desistir. Mas, e aí, um vídeo meu pegou muitas views, sabe? E foi, e naquele esquema, aprendi hoje, ensinei amanhã, que era o tan time a tampa do, do combustível que do Volkswagen, do Gol, tem a tabela de calibragem. Cara, por que, que eles colocam ali? Primeira coisa, não deveria estar não ali. Tem, porque... é, 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 é,
0: eu acho que é o único motorista... que tem.
1: Pois é, o motorista, ele não, não... Não é um negócio que ele vai ali, né? então E tem que ser um negócio visual para o motorista, né? De fácil acesso e tal. Primeira coisa, não sabia que tinha coisa ali. Segundo, hã? pneu tem que calibrar, nem sabia que tinha que liberar o pneu, tipo assim, cara, pra mim calibrar o pneu, o pneu tá murcho, calibra, pronto, e tipo, eu nem repara, as pessoas tem que reparar, e tipo assim, mais de uma vez, pra ficar pegando no meu pé, e tipo, tem pneus que tem calibragem diferente, varia com peso, varia com não sei o que, tipo assim, foi um o pão na minha cabeça, eu falei assim, cara, eu vou postar isso, postei, pegou 200 mil views, famosíssima, ah. né? nossa senhora, tipo, meu Deus aí foi me dando ânimo, aí fui continuando aí fui ganhando seguidores, aí fui no Gente pro pro Instagram também e aí fui aparecendo um pouquinho mais mandando algo muito tosco e e a gente fez o evento em 2021 online aí uma menina saiu que em 2021 o que acontece? as meninas eram maravilhosas mas só só amiga de uma hoje, as outras, né mas é, todo mundo fazia muita coisa, incluindo eu também Todo mundo fazia faculdade, aí tinha vários projetos, aí fazia várias coisas. E o dono não avançava, sabe? Aí uma amiga em 2021 saiu por causa disso, assim, cara, o dono não é a minha prioridade, é, tem outras coisas aqui e tal, se a gente é amiga. Aí ficou duas. A gente fez o evento online, foram tipo 1.600 inscrições e tal, foi muito legal. Foi, gente, do Brasil inteiro, porque aí foi online. E, e eu já tinha uns 5 mil seguidores. E aí eu fiquei muito feliz, mas, meu Deus, eu sou a famosa, né? Porque antes a gente custava ganhar, era tipo mil seguidores antes, era tipo nossos amigos. E nossos amigos custavam seguir a gente, assim, eu já achei. Eu pedia mesmo, eu era cara de pau, assim, oi amigo, tudo bem e tal, você tem um projeto, não sei se você conhece, muito legal, se dá para você seguir, compartilhar com todos os seus amigos e se tal, eu vou. Enfim. E aí, depois a gente saiu dessa fase que é muito difícil, né? Você começar a crescer é muito difícil. E a gente fez o um evento, aí depois desse evento chegou assim, cara, e aí? A gente tem que se dedicar mais e tal, aí rolou essa conversa, é uma conversa bem difícil, sabe? Porque em 2021 aí, eu tava disposta a tudo, eu falei assim, cara, eu vou trancar a faculdade, ou é o dono ou é nada, ou eu vou largar isso, ou vai ser só um hobby, porque não dá para ficar, tipo, dedicando um pouquinho, sabe? Ah, acho que vai, não vai, não vai dar certo. Se eu colocar toda a minha energia, tem chance de não dar certo. Imagina eu dispersando, fazendo várias coisas que também não necessariamente fazem sentido. Foi muito importante para mim, que não tinha nenhuma experiência. Tipo, a ONG foi super importante, a empresa júnior, a equipe de pesquisa e tal. Mas agora, tipo, beleza, eu já vivi o que eu tinha que viver. Eu preciso focar no dona e tal. E aí, as meninas saíram. E aí? E aí, é um negócio... Eu também acredito muito em Deus, né? Que o Dona só viralizou quando elas saíram. E não que elas são pessoas horríveis, né, gente? Tipo assim, cara, elas são pessoas maravilhosas e tal, tipo... Só que eu acho que querem ser engenheiras, sabe? Eu não quero ser engenheira. Tipo assim, cara, eu quero fazer o Dona dar certo. Tipo assim, não, não tem plano bem na minha vida. Tipo assim, eu quero fazer o Dona dar certo. E eu tenho algumas ideias de negócios, de coisas que eu quero fazer, mas tudo dentro do Dona. E aí, um vídeo viralizou. Foi trocando pneu, foi... Era mais ou menos o começo do Rios. E as pessoas não faziam ainda tanto. E era um vídeo, era um vídeo super tosco. Tipo assim, tá cheio de efeito a minha cara, que é a minha preocupação. Tipo assim, eu não queria ficar muito feinha e tal. Hoje em dia, não. Eu falo não, a minha imagem tem que estar tá boa. Mesmo que eu fique feia, eu preciso ter mais que boa. Essa é a prioridade. Mas não, um vídeo super tosco. Mas cara, pegou acho que 3 milhões ou 4 milhões. Muita gente compartilhou. E aí eu fui de 5 mil para 80 mil em um mês. Caramba. Foi uma loucura. E aí eu falei, foi... E aí, eu fui e falei, cara, eu preciso trabalhar disso. E aí, eu abri um curso para falar de mecânica básica. Aí, tipo assim, o curso do Dó... Hoje em dia, eu estou voltando para essa fase de fazer cursos. Mas, assim, no começo, eu falei assim, cara, eu preciso fazer dinheiro. E aí, como é que era dividido, né? Era noções básicas, onde eu falava um pouco de mecânica. O carro é formado por sistemas, principais peças, princípios de funcionamento noções básicas, e quatro fundamentos, que é comprar, andar, cuidar e reparar. comprará ah, qual carro melhor para o seu perfil, até quanto. É... Nossa, antes eu não tinha noção nem de hatch e sedã, o que, que é e tal. Enfim, então a gente fala disso, de comprar. Segundo andar, que é a direção defensiva, né? Terceiro, cuidar, manutenção preventiva. E quatro, reparar, que é tipo, ah, meu carro estragou, e aí? Mas o intuito não é, tipo, conserte o seu carro. Mas você tem uma noção para você não ser enganada no mecânico, sabe? Enfim. Então, esse foi... E aí, no começo, eu foi uma loucura, porque eu vendi o curso sem ter o curso. Mas foi... Eu combinei, assim, toda semana eu vou soltar uma aula nova, sabe? Todo dia eu vou soltar uma aula nova. E aí foi uma loucura, todo dia eu tinha que produzir a aula, foi extremamente cansativo, mas graças a Deus deu certo. Aí eu consegui um, um dinheiro bom, assim, perto do que eu ganhava, né? Tipo 1.400 reais. E eu falei, tá, vou parar de trabalhar com meu pai, porque eu preciso de dedicação total. Porque como mecânico era muito cansativo, tipo... E também é muito desagradável, tipo, eu trabalhar como mecânica, receber como mecânica e ficar muito tempo no celular, que era o que iria acontecer, né? De ficar postando, e gravando, editando, enfim... Então, eu parei de trabalhar. Desde então, eu trabalho com dona. dono. Tipo assim, faces boas, faces boas, ganhando bem, fases ruins. Mas, tipo, só é isso na minha vida.
0: Entendi, entendi. Então, assim, é, basicamente, você seguiu algumas dicas que, que o pessoal... Que hoje em dia tem... Hoje em dia não, já tem um tempo, né? Tem muito, tem muito perfil que te ensina é, a como ter sucesso no Instagram. Só que é, eles propositalmente esquece de te dizer que se o conteúdo não for bom, você nunca vai fazer sucesso no Instagram. Então, eles dão aquelas dicas assim, tipo, você comentou, postar todo dia é uma coisa que todo mundo fala. Só que se você postar porcaria todo dia, você não vai sair. com
1: certeza.
0: Então, assim, você, você pegava essas dicas e aí aproveitava o conteúdo que, que você tinha, o conteúdo não, você aproveitava a oportunidade de criar o conteúdo que você tinha, tipo, as aulas do curso, e pegava e soltava aquilo ali foi foi até que um explodiu, que foi o o de trocar pneu, que foi o que deu três mil de visualização,
1: foi isso? Foi. Então, eu acho que desde o começo e até hoje, em partes, hoje em dia já melhorei, tipo... Porque também eu não sabia... Hoje em dia eu já concluí o meu curso de mecânica automotiva na escola do mecânico, e aí eu comecei outro no Senai, que vai me dar o mesmo título, sabe? Mas como eu pulei algumas etapas, tipo assim, eu aprendi... Foi genuíno, tipo... Eu não... Ah, acabei de aprender, vou ensinar para todo mundo e vou ganhar dinheiro com isso. Não, foi tipo assim, cara, eu tenho uma história com isso. E eu fui, cara, o que, que eu posso fazer para melhorar? Depois eu até abri minha faculdade de novo, voltei, transferi para automotiva, sabe? Agora eu tranquei, que é impossível fazer as duas coisas, mas eu gostaria muito de ter... De estudar isso. Mas não por... Mas, tipo, o é um interesse e no dia Porque eu pulei etapas. Tipo, eu aprendi e já fui ensinar, sabe? Eu não sou uma mecânica com 20 anos. Então, tipo, todo tanto que eu puder aprender... É super válido Tanto o mesmo conteúdo Se eu ouvir de cinco pessoas para mim vai ser muito interessante é. Porque eu preciso ensinar também Então qual a melhor forma de ensinar, sabe? Por mais que eu saiba, eu quero ouvir do, do seu jeito Às vezes o seu exemplo é muito melhor Então por isso eu tô sempre, tipo, cara Todas as oportunidades que eu tiver para acelerar o meu aprendizado que eu não tenho como ficar, tipo, trabalhar Oito horas por dia numa oficina Porque senão eu não vou conseguir fazer isso, sabe? Então eu acho que o meu mérito no começo, primeiro foi eu não tinha tantas pessoas, então eu fui muito agraciada com isso e aí eu pude crescer muito e também foi pegar conteúdos mesmo, então eu pegava de grandes ma- grandes portais assim, Auto Esporte, Quatro Rodas e fazia em formato de vídeo, coisas bem básicas, sabe? Trocar pneu, é, sei lá, conferir o óleo. As luzes do painel foi um vídeo que também pegou muitas views, que foi que tinha cores diferentes. E são coisinhas muito simples, que às vezes eu também aprendia na aula, sabe? De fazer tipo assim, caramba, cara. Eu não, nunca percebi que as luzes tinham cores diferentes de acordo com a gravidade. Jamais. E é tão básico. Então, foi muito disso. Eu acho que esse era o grande ponto, porque esse conteúdo não chega nas mulheres. E não que exista alguma coisa e tal. Mas, por exemplo, eu não tinha interesse. Aquele conteúdo era, sabe, eu não iria pesquisar, não era tão interessante para mim. E não que tipo, ai, ah, eu faça, não, mas tipo, era uma mulher, ele fazendo, eu, eu falo de uma linguagem que eu entendo, sabe, eu não, nunca vou ser essa pessoa que vai falar, meu Deus, e até tem uma frustração, acho que de quem entende muito de carro, olha meu perfil e fala, meu Deus, cara, por que você está falando desse jeito, sabe? Que eu fui falar, por exemplo, do Renegade, eu falei, olha que câmera de remassa. Tipo, não, não pelo termo massa, mas de tipo assim, que eu achei um ponto legal no carro. Nossa, mas isso, não sei o que, não, não, aí começa a militar. Então, então eu acho que esse foi esse ponto, assim, trazer esses vídeos assim curtos. Mas, tipo assim, isso foi o que me trouxe até aqui. Mas isso não vai me levar adiante. Então, assim, eu já comp... só curso de como fazer stories, eu juro, eu já comprei uns três cursos. Curso de como escrever, curso de como gravar vídeo, curso de de várias coisas, sabe? Porque eu preciso dessas habilidades. E é você ter essa humildade, assim, de tipo... Parece ridículo. E é para quem não trabalha gravar um stories, que só pode postar e tal. Mas para mim, que preciso de números, que preciso trazer engajamento, que preciso... Não é, sabe? E é você ter essa humildade e falar assim, cara, eu não sei fazer stories. Talvez eu seja... Eu não sou chata, mas talvez eu pareça chata, sabe? E você ouvir e. Enfim.
0: Entendi. Bom, falando um pouco do, do, do teu público. Você é, tem. Assim, eu imagino que a imensa maioria do teu público seja de mulheres. Mas eu imagino também que tem um percentualzinho ali de, de homens que te seguem ou, pra, ou porque curtem é, carro e seguem diferentes conteúdos sobre carro. Ou porque também não entende, Porque tem muito homem que também não, não se interessa, só usa. Enfim, você tem essa, essa noção, assim, dessa proporção? Quantos por cento de, de, cada, de cada gênero?
1: Qual que é o seu palpite? Assim, você tem a noção da média, né? Do automotivo é bem mais homem. Meu perfil uhum. é natural que, tipo, tenha mais mulheres. Mas você tem noção? Chuta um número, só para mim. Eu
0: chuto, assim, 5% de, de homem. É por aí?
1: É, tipo isso. É 8%.
0: Eu eu inverti o nosso. (risos) A gente tem tem 5% de de mulheres.
1: Nossa,
0: é muito muito pouco, né? É muito pouco. muito pouco. Muito pouco. E, assim, uma coisa que que eu vejo no teu perfil é que você tem uma interação muito grande do público. Infelizmente, para o bem e para o mal. Muito mais para o bem, mas tem também a galera que perde perde a mão e... Enfim, não sabe sabe se comportar. Essa interação, ela te acompanha desde esse início? Ou foi uma coisa assim que foi uma uma subida mais gradual do que o crescimento do perfil? Como que foi?
1: Ah, não, assim, interações boas, tipo, sempre teve. No começo também tinha uma certa... algumas meninas não entendiam, sabe? E eu tinha um título que eu usava muito, que era assim... Meninas aprendam mais sobre carros. No vídeo de hoje, vamos aprender a trocar o pneu. Meninas aprendam mais sobre carros. Então, tinha muito isso. Aí também tinha algumas meninas que, tipo assim... Cara, por que muitas mulheres sabem e tal? E, tipo, o meu intuito não era isso. Era literalmente só chamar a atenção, sabe? Tipo assim, meninas, é um vídeo para vocês de carro, assim. Tipo, jamais falar... Enfim, sabe? Então... Teve esse momento, mas também tinha muito carinho. E até hoje, pra mim, eu, eu sempre fico frustrada, porque, tipo, eu não consigo responder todo mundo. E às vezes eu fico ansiosa, sabe? Tipo, sei lá, tipo, é muito louco pra mim. E entra nisso, assim, de, tipo... Eu fico com vergonha de gravar stories, aí eu sumo, várias coisas, né? É, mas tem muita mensagem, cara, meu pneu furou e eu troquei porque eu vi seu vídeo. Tava eu e a minha mãe à noite. Nossa, eu não sabia... Na muita, tipo assim, velho pra mim, cinco é muito se já tiver, assim, cara, uma situação real imagina só, ela tá lá, à noite ela lembrou de mim, sabe tipo, não necessariamente da Vitória, que conhe... não, mas, tipo assim, lembrou do meu vídeo entende? Então, assim, pra mim isso é surreal, assim surreal, surreal, surreal é um negócio que pra mim, eu não, não cai a ficha, entendeu não não parece e aí eu até preciso lidar melhor com isso assim Às vezes eu acho que me saboto nesse sentido E nunca vou ser, conseguir ser tão grata Porque eu vejo assim E eu acredito muito em Deus E eu vejo assim, cara, Deus me colocou num lugar que eu não Eu nunca me imaginei isso, sabe Conversar com tantas mulheres E acho que isso tem uma responsabilidade muito grande também Eu nunca gostei de carro Também não era... Por que, que eu fui parar aqui, sabe Então, e quanto aos haters é, primeiro, também, sempre, no começo, todo mundo que te critica, você já coloca que é hater, porque é muito difícil lidar com as nossas próprias, com as nossas dificuldades, com as coisas que a gente tem que melhorar, sabe? Então, assim, ah, que vídeo tosco, hater. E aí, depois de um tempo, você já começa a ficar, e acabava o meu dia, você não tá... E no começo, quando o vídeo viraliza, algum dos motivos de viralizar pode ser que é porque é um vídeo polêmico, e aí, vai ter esse tipo de comentários? E aquilo mexia tanto comigo... Às vezes, eu não conseguia dormir, sabe? De querer ver o que, que as pessoas estavam falando de mim. Primeira coisa que eu pegava era ver isso e tal. Eu ficava muito ansiosa. E aí, depois de um tempo, eu vi... Cara, algumas coisas têm sentido, sabe? E, e aí, eu tenho que ser muito criteriosa na produção de conteúdo também. Porque, às vezes, eu tô pensando aqui. Ah, eu vou falar isso, isso e isso. Mas a pessoa que vai ver, e são muitas pessoas... Ainda mais se o vídeo for bom, que vai acontecer tudo isso... Elas vão pensar de mil casos. E, às vezes, eu não falei, sabe? O vídeo é de um minuto. E eu também não fiz por mal. Mas, mas, tipo assim, a partir do momento que o dono fica grande, eu começo a ser cobrada isso. E eu preciso pensar nisso, sabe? Então, é um grande desafio. E aí, eu fui diferenciando o que é cada coisa. Claro que dói, sabe? Tipo, pessoa lá, apontando o seu dedo. E você sabe que é... E eu sei que tem vários problemas, sabe? Mas nem todos eu consigo resolver agora. Eu sei das minhas limitações, ainda. Pô, trabalha. Eu, eu tenho um assessor que, graças a Deus, melhorou muito a minha vida. Não sei se ele vai estar assistindo, Michel, você é maravilhoso. Tem uma pessoa que grava comigo, o Lucas também, que tem sido muito bom. Mas, tipo, você tem quanto tempo, sabe? E aí tem outros que são bem. Que hoje em dia eu acho que nem me abala tanto, sabe? Às vezes eu reposto nos stories, mas como. Nossa, gente, que isso existe, sabe? Umas coisas bem toscas, assim, nossa, mulher negócio de ficar... Tipo, não me abala, sabe? Isso não me abala, porque é algo muito absurdo e tá? tal. Não me abala. Só isso, às vezes, de crítica com razão, que eu falo assim: caracas, eu preciso ser melhor, sabe? Às vezes, uma informação meio imprecisa. E entra nisso, assim, cara, eu não. Tipo, eu tenho que pensar em mil coisas. E é o meu trabalho, entendeu? Só que, assim, eu não não fui ensinada isso. Você só pega o celular e grava um vídeo. Não tem uma... Ah, para você ser médico, para você ser dinheiro. Claro que o impacto deles é muito maior do que um vídeo. Mas eles passaram por esse processo. E aí, o meu processo foi esse, sabe? De ter esses comentários e eu falar, cara, eu Eu quero ser melhor, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor.
0: Entendi. E também aí. É, mas assim, eu acho que você já, você já atinge um público muito grande, com certeza, é, e essa diferença que você comentou de alguém chegar e falar, Puto, meu pneu furou no meio da rua e eu consegui trocar por conta do teu vídeo, já mostra que o impacto real, sabe, porque eu acho que é, é, é assim, é o, vai lá, é o ponto da internet que não é tangível indo para a realidade, que uma pessoa fica com o pneu furado no meio da rua de noite conseguiu trocar por conta do teu vídeo. Então, isso daí, para mim, é a marca assim, de que está no caminho, não tem, não tem nem dúvida. Lógico que a gente sempre tem pontos a melhorar isso. É assim, dando o meu exemplo, eu tenho muita dificuldade. Quando o cara chega e fala que o vídeo é torto, eu vontade é de xingar ele, sabe? Eu demoro alguns dias para parar e falo, pô, vamos ver se o vídeo é torto, Eu não tenho muito uhum. essa, essa evolução ainda não. É, mas é, falando um pouco agora do que, que, do que, que você tem é, de projeto futuro, né? o que, que você tem para frente. É, eu, semana passada Eu acho que foi semana passada que você fez a live lançando o um guia né eu queria Oi. que você falasse um pouco do guia O que que é o guia, o que que você espera é, De resultado com esse trabalho
1: Então, cara, falar de futuro Eu sou uma pessoa muito sonhadora, sabe? Então, assim, quando eu olho para trás Eu falo assim, cara, não foi nada E apesar que foi uma grande coisa, né? Mas eu quero Nossa, eu sonho muito, assim, todo dia Às vezes eu vejo alguma coisa e falo assim Nossa, eu queria fazer isso também, sabe? Porque eu acho que ainda falta muito, muito essa comunicação com mulher. Assim, algumas empresas me procuram, legal ter essa preocupação, mas eu fico assim, cara, eu gostaria de fazer, sabe? Aí eu lancei essa semana o Guia, e um dos motivos foi a, as dificuldades né, de, de ter essa sensação de, tipo, cara... Será que é isso mesmo? Você tem uma certa frustração, né? Também, quando eu trabalhei como mecânica, eu vi o outro lado. O outro lado também é muito duro, sabe? Então, vejo que tem um problema muito grande de comunicação. É... E, e, e aí, fui motivada a ouvir também algumas matérias enganando mulheres. Porque também, senão, fica muito um negócio de lenda popular, né? Será que engana? Será que não? Todo mundo sente que engana, mas ao mesmo tempo não. Tals. E eu falei, cara, eu vou criar um guia para... Não é para você consertar o seu carro. Mas é assim, ó. Ah, ele me falou tal coisa, e esse é um dos pontos que as pessoas vão ver quando ler o guia. E às vezes até alguém olha assim, tipo, nossa, é um guia para não se enganar no mecânico, vai achar que eu vou esculachar os mecânicos, mas não. O que eu falei é tipo assim, cara, antes de você achar que o mecânico tá querendo te enganar, dá uma olhada no guia, sabe? Vê se faz sentido. Então, por exemplo, lá tem os serviços mecânicos, alinhamento, balanceamento, e esses, dá para você... E outros também, dá para você tirar a prova de se é necessário ou não fazer aquele serviço. Então, tem isso, alinhamento. O que, que é? Eu explico o que, que é. Para que serve? O que acontece se você não fizer o alinhamento? E é uma coisa boa você fazer, né? Por isso que eles estão recomendando. Te dá mais segurança, prolonga a vida dos pneus. Então, eu explico isso. Eu também coloco a média de quanto custa. E por mais que, assim, eu estou vendendo para o Brasil inteiro. Pode ter uma pessoa de vários pontos mas eu coloquei ele numa média, sabe? Para a pessoa ter uma noção. Ah, eu vou poder, eu vou, eu vou me cobrar de 150 a 300. Até isso eu posso pagar. Mais do que isso não. Então eu fiz isso para tanto os serviços mecânicos, os componentes também, e bati muito na tecla de calendário de plano de manutenção, calendário de manutenção, explicando cada coisa. Muitas coisas tem no manual, mas no manual é muito chato, muito então, o, o guia, e é um ponto que eu brigo muito com o meu designer, ele é maravilhoso também, tá sendo incrível fazer esse trabalho com ele, é de ser algo bem visual, bem prático, que ela bata o olho e ela consiga resolver. E aí tem também, é, quando levar o carro no mecânico, aí eu coloquei, vai ter um mapa do vazamento, que é assim, ah, é, se o seu vazamento estiver nessa posição e for rosinha ou verde, é arrefecimento. E aí o que é o arrefecimento, o que pode estar acontecendo, o que acontece se você não levar, porque às vezes também, se a se dependesse dela, ela levaria, se não fosse tão caro, demorasse tanto, e entendi, então eu coloquei lá nível de gravidade assim para ela se programar, e o que acontece se ela não fazer, então eu coloquei isso, vazamento, barulho, é, vibração, cheiro, luzes do painel, e também do ponto de vista, que eu sempre falo do ponto de vista do motorista, ah, se a luz do arrefecimento acender, Você vai acostar, esperar esfriar, põe água, de preferência desmineralizada. Leva no mecânico, né? Porque você só solucionou um sintoma, não a causa. Mas e do ponto de vista do E chegou lá no mecânico, e aí? O que pode ser? Porque aí, o que que eu quero que elas vejam? Tipo, se ele falar uma coisa muito absurda, ela vai tipo... Não, está muito absurdo. Vou pedir um segundo diagnóstico, entendeu? Então, o intuito é muito mais esse do que elas arrumarem o carro. Porque eu acho que tem que ser um negócio... Tipo assim é uma responsabilidade muito grande, né? Se às vezes ela começar a arrumar um negócio, vai piorar, vai ficar muito mais caro e assim meu intuito não é esse, é ser muito mais ajudar. Então esse é um projeto e fazia muito tempo que eu não fazia algo assim, sabe? E eu falei, cara, é o momento, né? Acho muito importante, acho que vai ajudar muitas mulheres, vai fazer elas economizarem muito dinheiro, passar muito menos raiva, cuidar muito melhor do carro e vai ser algo prático, assim, né? Às vezes não é um negócio que vai pegar ele é ele começar ao fim, sabe? Mas, assim, aconteceu o um probleminha, tá no seu celular, se imprimiu, você vai conseguir acessar. E, assim, os próximos passos do Dona, é que amo falar sobre o futuro, né? E falar sobre o futuro é muito mais fácil do que fazer o futuro, né? Fazer Sim. o futuro é muito dolorido. E esse é um dos meus grandes desafios. E talvez são coisas que eu não consiga fazer em um ano. Quer dizer, tenho certeza que eu não vou conseguir fazer em um ano. Mas quero muito fazer o um evento no Brasil inteiro. Esse ano eu quero fazer o um evento em São Paulo no Dia da Mulher. Só que, tipo assim, tem um mês. Então, assim, é um grande desafio. É, eu preciso chamar a atenção das marcas. Eu fiz em Brasília. Fazer em São Paulo. É, eu só estou mudando de cidade, mas a proporção, o impacto no país é maior, sabe? Então, acaba que isso existe mais de mim. É uma responsabilidade muito maior. Então, quero fazer o fazer uma esse ano em São Paulo. Quero fazer ele daqui a alguns anos, no Brasil inteiro, em várias cidades, em algumas cidades no mundo também. Porque o Dia da Mulher é internacional, né? E não tem nenhum evento, igual tem, por exemplo, parada gay e tal, com algumas causas sociais, né? E não tem com mulher. Eu falei, caramba, o dono vai ser esse evento, sabe? De carros. Acho que tem... E o evento vai ser muito legal, porque a gente não vai colocar só carros. A gente quer colocar também um workshop de coisas para casa. Tipo, como trocar uma resistência elétrica, sabe? Tipo, para dar mais independência para mulher, com coisa prática mesmo. Desafio simples, mas que e quem é mulher vai entender isso, o sentimento de... Às vezes você não tem com o carro, mas com outras coisas. De você achar que você não consegue um negócio assim, meu Deus. Você ir lá e fazer, sabe? Então, tipo assim, o sentimento da primeira vez que eu troquei um pneu é tipo... Cara, tem um lugarzinho especial no meu coração, entendeu? Eu me senti a pessoa mais... E eu já tinha aprendido por causa do dona, né? Depois desses todos perrengues do curso... Aí furou de verdade. Eu falei, caracas, É agora. Tipo, a gente jurou de verdade, não. E o povo encostando, oferecendo ajuda. E eu, tipo, não, sair daqui, tá? Eu vou trocar, eu vou trocar, eu vou trocar. E aí, eu cheguei, eu tinha uma... tinha marcado com um amigo. E eu queria que ele olhasse para mim e perguntasse o que aconteceu. E eu queria contar que eu tô o sozinha, que ele furou. Assim, eu fiquei muito feliz. E eu sei que, tipo... E é esse sentimento que eu quero que elas despertem nelas. E não que, tipo, ah, eu acho... E eu não sou assim, por mais que a gente eu te, gosto de carro, passei a gostar, porque eu passei a entender, né? Tipo, eu não acho que o carro é fim em si mesmo, sabe? Tipo, é carro é mais uma coisa, mas tipo, hoje em dia ter feito isso me traz a autoestima de falar assim, cara, eu consigo fazer outras coisas, sabe? Eu não me olho com essa pequenez assim, eu não me fico eu não fico assustada. Às vezes fico porque eu sou meio preocupadinha, mas tipo, eu ajo nisso, tipo assim, não acho que eu, ah, eu não vou conseguir fazer tal coisa, então. Isso me trouxe muita autoestima. Então, por isso que eu acho que é muito importante e a gente quer trazer isso também. É, quero que o Dona cresça. Quero, mas cresça também como empresa, sabe? Quero ter mais pessoas. Isso, porque eu consigo fazer mais conteúdos e crescer no TikTok, criar uma página para falar de motos, que precisa sair do papel. que, que como tudo é muito eu, eu tenho que fazer tudo. Assim, hoje em dia eu tô com mais essas pessoas, né? Mas ainda muitas coisas precisam de mim. É difícil dar atenção a essas outras áreas, sabe? Pra fazer esse segmento crescer. Mas aí eu quero criar... Eu... tenho né? O Dona Motoqueira, eu quero postar mais conteúdo. Criei Dona Mecânica. É... Quero criar um canal no YouTube. Tem alguns planos também. Quero lançar um curso de cuidado de carro mesmo. Uma plataforma, sabe? Tipo, lá vai ter tudo que você precisa. Com aulas gravadas, que aí você consegue assistir... Ah, aconteceu tal problema no meu carro. Chamar outras pessoas também para gravarem aula lá, sabe? Chamar outros mecânicos e tal. Porque às vezes fica tudo muito no Instagram. Às vezes vídeo de um minuto. E um guia também não vai resolver o problema dela. Assim, resolve o da oficina, né? Mas, tipo, às vezes não resolve o cuidar do carro. E às vezes também você quer uma coisa gravada. Você quer, sabe? Então, eu quero muito ter essa plataforma. Quero mudar para São Paulo. Quero, quem sabe, criar um podcast. Assim, os sonhos são muito altos, assim, esses são os mais que eu ainda. Que eu... Os outros são é tão ambiciosos que eu falei assim, meu Deus, eu não vou nem falar. Só para os meus <risos> amigos e tal, que aí é dá é certo.
0: Não, mas os mais ambiciosos é o que você tem que guardar, sabe? Porque assim, é aquele que se der certo, dá certo demais. Aí esse, esse deixa guardadinho. Os mais normais, a gente, a gente consegue dividir <risos> É, muitos muito sonhos,
1: assim, todos
0: os É, você você tocou num ponto que, que é, assim, é, é verdade, mas é, infelizmente, para o nosso caso, que não está lá. Mas o polo de São Paulo para o ramo de, de carros é é absurdo, assim, sabe? Não é. não tem como, por ser uma cidade, enfim, a maior cidade do país, é, mas, além disso, todas as indústrias estão lá, todas as grandes prestadoras de serviço estão lá, todo mundo está lá, sabe? Então, é triste, assim, eu gostaria muito que fosse Brasília, mas não tem jeito, é São Paulo, não tem como você fugir de São Paulo nesse ano. É,
1: se não fosse tão alto o custo de vida, né, esse eu já estaria lá. É. Mas estou me preparando.
0: Não, mas é legal. Bom, é, a gente está chegando a uma hora, você tinha comentado que é, você tinha esse tempo aí disponível. É, eu só queria agradecer de novo, tá, você ter aceitado o nosso convite. É, gastar esse tempinho aí para a gente... É, conversar, contar a sua história, a gente conversar um pouco sobre o mercado, sobre esse cenário que a gente tem, é, te parabenizar também pelo seu trabalho, a gente acompanha, igual eu falei, já acompanha já tem um tempo, e a gente vê que é, você atinge um público muito grande, é, nós não somos o público-alvo, a gente percebe isso, né? mas a gente vê que assim, o conteúdo atinge o objetivo dele, eu acho que isso é o mais importante de rede social, sabe, não é você falar para todo mundo. Se você tem um público, cara, você tem que falar para aquele público ali. E existe essa carência, sabe, muito grande. A gente vê porque é, a gente conhece várias pessoas que têm essa, essa dificuldade, que a é gente que não acompanha, a gente que só usa. E é sempre que você vai usar uma coisa que você nunca parou para tentar entender, você vai passar por isso. A gente passa por isso com tudo. Você troca o celular, compra o celular de uma marca diferente, uma marca diferente, Você imagina... É, deu deu uma rateada aqui e se fechou sozinho. Bom, não sei em que ponto que, que falhou, mas, resumindo, é, queria te agradecer de novo por você ter aceito o nosso convite e te parabenizar pelo teu trabalho, que a gente vê que realmente é um, um trabalho importante, tem um público muito grande e faz, com certeza, faz a diferença na vida de muita gente. Então, muito obrigado, parabéns mais uma vez e... Quando você estiver por Brasília, avisa a gente que a gente a gente te recebe no nosso estúdio, que agora a gente tem um estúdio, depois muita luta. É, e se você quiser também, aqui tem tem carro semi-novo, carro velho, tem de tudo aqui para
1: ah,
0: gerar conteúdo.
1: Que isso, eu que agradeço o convite. Para mim é muito legal falar com vocês. Assim, é, gente que já trabalha e já entende de carro. Eu estou chegando nesse universo e eu tento dizer, oi, tudo bem? Então, eu estou... É, então muito obrigada pelo convite pelo reconhecimento, igual eu falei assim tem muito enfim, muito obrigada eu fico muito feliz de poder compartilhar isso motivar outras mulheres também, a minha história não tem nada de especial e... então acho que outras mulheres podem passar por isso também e aprender um pouco e é isso
0: bom, é, muito obrigado de novo e muito obrigado também para vocês que ficaram aqui com a gente se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Todos os nossos links estão aí na, tá na descrição do vídeo. Tá? Se você não conhece o trabalho da Vitória, o link do Instagram, Dona Meu Destino, também está aí na descrição. Vai lá, segue ela para acompanhar. Mesmo que você já entenda, passa para todo mundo que você conhece, todo mundo que você sabe que tem dificuldade, que já passou por um perrengue. Vai lá, que é um conteúdo legal que ajuda muita gente, beleza? É isso aí. Muito obrigado, Vitória, de novo. Boa noite, galera. Até a próxima. Bom, gente, eu acredito que a Vitória tenha tido algum problema, mas eu acho que a gente cumpriu a nossa missão aqui do nosso horário. Infelizmente, ela tinha passado para a gente antes que ela teria pouco tempo, mas acho que a gente conseguiu usar esse tempo muito bem. Ela contou a história dela toda. Se você está chegando agora, volta para o início aí, acompanha desde o início, que foi um bate-papo muito legal, beleza? Boa noite, muito obrigado por ter acompanhado aqui a gente e até a próxima. Valeu! (laughs) Thank <laughs> you.